0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non fungible token. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous ou rendre sur vos plateformes de streaming préférées pour nous retrouver sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter du nft Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le 24 mai et nous recevons Maître Romain Verloumfried, euh, très impliqué dans les NFT, les crypto-arts, qui va entre autres nous parler ce soir du projet Arkendai. Vous pourrez, comme d'habitude, intervenir en fin d'épisode et puis surtout rester jusqu'à la fin pour nos petites questions euh, pour notre invité. Pour l'heure, place à l'actualité de la semaine et je te laisse la parole, Benjamin.
1: Merci, Lucie et Léonore. En fait, l'actualité me fait très plaisir parce que c'est un grand artiste dont on va parler ce soir. Il s'appelle Egon Schill. Il est, date des années 1920 et puis c'est le petit prince de, de ce mouvement qu'on appelle l'expressionnisme. L'expressionnisme allemand ou autrichien. Bon, lui est né en Autriche et donc il a marqué son époque. En fait, l'étoile d'Egon Schill on va parler du drop NFT bien sûr, mais au préalable pour ceux qui ne connaissent pas bien, Et Schill, logiquement, quand on voit un tableau de lui, on s'en souvient euh, toute la vie, parce que ce sont des portraits extrêmement euh, puissants. En fait, il y a beaucoup de, de nudités aussi, euh, des nudités féminines, corporelles. Les corps sont bien souvent euh, décharnés, euh, le trait est, est, est sec, le, le trait est violent, les couleurs sont crues, enfin vraiment on voyage dans un univers totalement euh, étrange et, 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 un, et pénétrant, et on s'en souvient quand on a vu, quand on voit une expo des Gunschild, on n'en sort pas indemne quoi. Donc c'est quelqu'un, un artiste qui est allé au, au bout de, vraiment de sa passion, au bout de l'expression, c'est pour ça que le courant s'appelle d'ailleurs expressionnisme, et donc on a découvert, euh, d'abord il y a deux actualités, on a découvert une nouvelle toile, de jeunesse d'Egon Schiele qui a été redécouverte à Vienne et ce tableau euh, a été prêté euh, par la famille du propriétaire donc cette famille avait euh, depuis, depuis un siècle avait ce tableau euh, chez eux et ils l'ont euh, dévoilé au public, ils l'ont prêté euh, au musée euh, Léopold à, à, à Vienne et euh, le musée a eu l'idée donc de, de restaurer, d'essayer d'abord de restaurer le tableau, parce qu'il est, il est assez poussiéreux, je dirais, donc le nettoyer, et puis il voudrait en faire l'acquisition. Et ils se sont dit, comment on va pouvoir trouver, lever de l'argent pour acheter ce tableau Eh bien, on va faire une collection de NFT et c'est une bonne idée, j'en ai parlé la dernière fois, même plusieurs fois de ces musées qui, qui lancent des collections de NFT pour justement bah, soit remonter la pente post-Covid, soit acquérir un tableau. Et là c'est le cas, ils aimeraient acheter, ce... compléter leur collection des Gun Shield, ils en, ont, ils en ont 24 des tableaux de, de ce peintre. Alors, ils ont émis euh, des NFT qui ont commencé la semaine dernière, le drop a commencé la semaine dernière, ça continue encore 2-3 jours. Euh, allez jeter un œil, donc il s'agit de 24 peintures et dessins de cet artiste euh, qui seront mis en, en vente en NFT. Alors, vous connaissez le principe, on fait des photos haute définition des œuvres et puis on propose euh, une ou deux ou trois éditions ou même peut-être plus. Euh, là, pour le cas des Gone je crois qu'il y a trois séries, trois niveaux de rareté. Vous savez maintenant que la rareté est très importante dans les NFT. On dit bien que c'est un certificat qui exprime la propriété digitale, certes, mais qui exprime une rareté numérique, une rareté digitale. Donc, c'est important de faire des niveaux de rareté. Là, il y en a trois. Je crois qu'il y a, comme souvent, la ultra rare, super rare, courant, etc. Donc, des éditions de 1, de 3, de 100. Et les prix varient, effectivement, toujours en fonction de cette rareté. Donc, belle initiative. Si si le drop est un succès, pour l'instant, je n'ai pas de chiffres, mais euh, probablement le musée pourra faire l'acquisition de ce tableau, ce qui serait génial, ce qui serait une belle démarche. Euh, le musée, vous voyez, pour une fois, pourrait se passer euh, d'argent public, euh, pourrait se passer de mécènes euh, industriels, comme on connaît euh, habituellement, et pourrait demander au grand public de financer ce genre d'action en, en récupérant un NFT. Ça, c'est vraiment génial, je trouve. Euh, rappelons derrière aussi qu'il y a une start-up française qui s'appelle La Collection, qui est une très belle entreprise, qui pousse les musées, qui incite les musées, qui accompagne les grands musées à générer leurs propres NFT. Et donc il y a vu déjà donc, la collection à propulser le British Museum dans les NFT, avec la, la collection Okuzai, l'artiste Okuzai, et l'artiste William Turner aussi. Donc ça, euh, bravo pour eux. Et puis, euh, dernière petite mention importante, regardez comme ça se rapproche. Les premiers NFT de musée, c'était l'année dernière Michel-Ange à Florence, au musée de, des offices. Et puis euh, après, c'était Hokusai, donc 19e siècle. Et puis Turner, début du 20e siècle. Et maintenant, Egon Schiele 1920. À quand, à quand les, les, les grands artistes modernes qui est plus proche de nous, les Miró, les Picasso, et puis plus proche peut-être, après les années 70-80, ça va venir, ça va venir, j'attends ça avec impatience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Super, merci beaucoup Benjamin. C'était passionnant, comme d'habitude. Euh, alors, Florent, ton mot crypto de la semaine, qu'est-ce que tu nous as choisi ce soir Alors, ce soir,
2: j'ai choisi le mot « burn ». Il doit évoquer bien des choses, Léo. <rire> ouais. euh, mais du coup, le mécanisme de burn dans un token ou chez les NFT ou dans, dans, dans la crypto, c'est le concept de détruire en fait le token par euh, le enfin, c'est le propriétaire qui va détruire le token. Et, en fait, il fait ça en transférant le token sur une adresse où en fait on ne peut pas récupérer euh, le, les sous, il n'y a pas de clé privée donc on ne peut pas y avoir accès. Et ça, en fait, ça permet de... Enfin, dans la crypto, ça permet de créer un, 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 des mécanismes déflationnistes, mais dans les NFT, ça permet, euh, comme dit Benjamin, de jouer sur la rareté qui est un, qui est un élément important. Donc, par exemple, une collection qui ne va pas tout vendre ou qui a, qui a surestimé euh, ce, sa capacité à vendre euh, 10 000 pièces va pouvoir euh, burn les, les non-vendus pour qu'il y ait toujours... Ce, ce, une proportion correcte entre ben, le, le nombre d'actifs et euh, la communauté sous-jacente. Donc voilà, c'est euh, le mot de la semaine.
1: Moi j'ai une question, euh, si je puis me permettre Florent, sur le burn. Justement, on sait que des artistes utilisent le burn, notamment euh, l'artiste PAC ou l'artiste Damien Earth, dont j'ai parlé ici, par exemple, Damien Earth disait à tous les acheteurs de NFT, euh, bout de trois mois, vous pouvez choisir soit euh, je burn le token et vous gardez l'œuvre sur papier, soit je détruis l'œuvre sur papier et vous gardez le token. Ce qui veut dire que, euh, certes, le propriétaire peut toujours burner le token, mais quid Comment fait-on dans le smart contract On peut donc coder le fait que même quand le token a été vendu, on peut quand même, pendant trois mois, par exemple, dire qu'on garde la main sur le token et pouvoir le, le burner C'est ça qu'on peut faire dans le smart contract euh,
2: Non, non, non. Euh, C'est vraiment irréversible. T'sais, toutes les transactions sur la, sur la blockchain sont irréversibles. C'est ce qui fait... Euh, du coup, son sa puissance et donc du coup, si tu l'envoies sur une adresse euh, burn, normalement tu peux pas pouvoir récupérer les, les clés. Dans le cas de Damien je pense que ce qui s'est passé, c'est plus euh, tu peux les euh, j'ai plus le terme anglais, mais c'est enfin en gros tu peux le le claim, enfin le, le les revendiquer, c'est-à-dire qu'il va falloir que enfin ça va être tu vas devoir l'envoyer en général à l'adresse euh, à l'adresse mère, on va dire et euh, et c'est cette adresse qui va, en échange, te passer la, la pièce physique, et elle-même qui va, qui va brûler du coup le token euh, une fois que c'est fait.
0: En fait, ce que tu es en train de nous expliquer, pour être bien sûr de comprendre, c'est que quand on burn un NFT, c'est manuel, c'est pas prévu dans le smart contract, c'est ça
2: Ça peut être prévu dans le smart contract. Euh, okay. Alors du, ouais. et euh, enfin voilà, ça se rapproche de. Comme, comme dit Benjamin, c'est plus du travail de pack. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment des artistes qui vont travailler le code et qui vont créer un code vraiment spécifique et qui, du coup, euh, peut avoir un caractère purement artistique parce qu'il n'y a pas d'autre euh, utilité que justement de burn des tokens. Euh, mais en général, ouais, le, le, Enfin, voilà, je pense que c'est de cette manière-là, mais sinon, le. Euh, on voilà, ne peut pas reverser un burn en général euh, si ce n'est pas prévu à part, mais du coup, euh, voilà, quand c'est prévu à part, euh, enfin quand c'est prévu exprès dans le smart contract, ça va être euh, je, dans je une pas, démarche
0: euh, artistique quoi. Ouais, ouais, et je vois
2: pas un cas où ça va être burn de ton wallet en fait. Tu vois, tu, tu peux pas. Si c'est dans ton wallet, normalement, tu peux pas. Et, et, à part si ouais, Et
0: on est d'accord qu'en fait le NFT ne, ne disparaît pas de la blockchain. C'est juste qu'il est dans un endroit inaccessible où on peut plus jamais le récupérer. Il est aux enfers quoi.
2: Tout à fait, <rire> c'est ça. <rire>
0: ça, il
2: Et okay.
0: eh ben c'est hyper clair. Merci beaucoup, Florent. Romain, tu voulais rajouter quelque chose avant que tu Ouh. passes sous les, sous les, <rire> sous les feux de, des questions non, non, mais
3: avec plaisir, c'était pour rebondir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure euh, rapport au, au musée qui se lance euh, dans leur collection de NFT. Alors, il y a le musée d'Orsay qui travaille actuellement euh, sur euh, un projet NFT, donc Avoir. Il y a le musée Vazarelli à Aix-en-Provence euh, qui a sorti une, une collection de... De NFT, notamment dans le cadre de la restauration de ses œuvres extérieures, parce que ce sont des œuvres qui s'abîment beaucoup. Et puis le musée Picasso, alors bah, l'affaire Picasso, évidemment, une partie de la famille qui, qui a fait des NFT de son propre chef, puisqu'en en fait, ils se disputent un petit peu les uns avec les autres. Donc, oh oui, il y a plein d'initiatives muséales ou des ayants droit ou de la famille qui, évidemment, se jettent. Euh, accord perdu là-dessus, là, là là-dedans, euh, pour des raisons, euh, ben pour, pour certains, euh, de restauration, pour d'autres purement financières. Euh, donc non, non c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Évidemment, les musées, les fondations, euh, les comités vont, vont s'amuser avec, euh, avec cette nouvelle génération, euh, évidemment, de transformation de l'art euh, à l'heure du web web.3, ouais, c'est évident. Et euh, et, Et ça tombe chose... bien,
0: parce que c'est ce dont on va
3: parler ce soir. Tout, tout à fait, tout à fait. Et alors, juste pour finir avec euh, ce que disait Florent, euh, c'est amusant, parce que le mécanisme de burn, j'en ai parlé la semaine dernière avec, euh, avec des avocats. Et ça soulève d'autres questions que simplement de l'envoyer effectivement sur une adresse 0x00 auquel on ne pourra jamais accéder. Euh, C'est-à-dire que l'implication de la personne qui burn, le propriétaire du NFT qui burn un NFT, euh, pose plein de questions en droit de, de, de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il a juste le droit de le faire euh, Rapport à euh, l'artiste qui a euh, produit le NFT. Et il euh, ben, y a des questions de droit qui se posent là-dessus parce que, ben, en droit français, vous ne savez peut-être pas, mais euh, le propriétaire d'une œuvre n'a pas le droit de la détruire. Euh, donc il y a des questions qui se posent là-dessus de, de, de respect des droits moraux et patrimoniaux qui est hyper intéressante. Euh, à savoir, euh, est-ce que, par exemple, le, je sais pas, moi le, 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 le NFT de Picasso euh, peut être euh, brûlé ou jeté aux enfers, comme tu dis, euh, par le propriétaire ben, Ce n'est pas sûr que ça soit euh, légalement possible. Voilà, bon après avoir l'avenir, l'avenir des cours de, de, de justice le dira, mais pour l'instant, on n'en sait rien, voilà.
0: Et bien à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, je vais te donner la parole officiellement, Romain, donc bienvenue en tant qu'invité, bah, hein, parce que tu nous suis souvent en tant qu'auditeur, mais cette fois-ci, c'est toi qui es... Sur scène. Euh, voilà. Alors, est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter très succinctement pour, pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore et nous dire euh, qui tu es et où tu vis et ce que tu fais dans la vie?
3: Ah, C'est très indiscret tout ça. Oui, avec plaisir. Euh, alors, ben, je suis, moi, diplômé d'histoire de l'art et, euh, et d'une école de droit, hein, euh, la faculté de droit d'Aix-en-Provence, pour être totalement précis. Euh, parcours obligatoire pour être euh, commissaire-priseur hein, chez nous. Donc, euh, du droit et de l'histoire de l'art. Puis après, euh, des examens euh, classiques euh, pour obtenir le diplôme. Donc, je suis euh, commissaire-priseur sur la moitié de mon activité euh, euh, voilà, euh, journalière et puis le reste du temps euh, je m'occupe à évangéliser autant que faire se peut euh, les artistes, les institutions, euh, les euh, professions juridiques, euh, pour les faire euh, entrer ou pour les accompagner ou des fois juste pour les conseiller sur euh, ce qu'est le web 3 euh, la blockchain un peu de loin parce que je suis pas non plus spécialiste de blockchain plus sur le marché de l'art euh, de l'art numérique et euh, les cryptoactifs. Et, et puis voilà et puis je vis à marseille donc euh, je suis décentralisé par rapport à vous voilà
0: c'est ça et tu as une, une société dédiée à tout ça qui porte quand même le, le, le meilleur nom euh, dans le web 3
3: Uh, token to me you token to me voilà
0: <rire> il fallait que ce soit
3: dit oui oui, voilà effectivement donc pour pour en revenir à la jeunesse de, de ce projet que que j'ai monté avec avec des associés dans le sud de la france il y a, il y a quasiment deux ans en fait je cherchais ben, dans le marché de l'art ce qu'on cherche tous toi aussi en étant dirigeante d'une société de de vente aux enchères, c'est de certifier les provenances, euh, la chaîne de propriété, euh, les prix qui ont été, euh, euh, les, les prix des transactions, etc. Donc je cherchais en fait un moyen, avant de connaître la blockchain évidemment, je cherchais un moyen que ces informations soient transparentes et délivrables par tout le monde. Et euh, donc c'était effectivement assez compliqué parce qu'on connaît tous les systèmes de QR code, euh, de code barre, etc., mais euh, évidemment, ce n'est pas pérenne dans le, dans le temps. Et puis, un jour, je rencontre un, un ami à Aix-en-Provence et il me dit, euh, bon, ben, tu as un super problème, mais je pense que la blockchain peut répondre à ça. Et donc, je lui ai dit, là, quoi euh, Je pensais qu'il parlait une nouvelle langue. Et puis, il m'a dit, ben écoute, euh, on en reparle dans deux mois, euh, même, même endroit, même heure. Et puis, voilà, ça a été un petit peu la révélation, euh, de, en fait, Quasiment toutes les réponses que toutes les questions que, que j'avais, il y avait quasiment toutes les réponses dans la blockchain, à savoir évidemment euh, la certification des provenances, le degré de rareté quand c'est marqué. Euh, est -ce qui était l'émetteur, etc., etc. Donc c'est vrai que c'était euh, particulièrement intéressant et je me suis plongé dedans euh, à corps perdu quasiment voilà, depuis deux ans. En
1: fait, tu pourrais juste, Romain, faire un petit détour par euh, ton histoire parce que en tant que commissaire priseur, quand on fréquente les maisons de vente aux enchères, ce qui, est, ce qui est mon cas de temps en temps, on comprend que pour certifier une œuvre, quand euh, quelqu'un vous amène une œuvre en disant « j'aimerais la vendre », vous êtes obligé de savoir <rire> si cette œuvre est authentique, si elle a une provenance, quelle est son histoire, etc. Donc vous, vous demandez des papiers, enfin en tout cas des factures, Enfin, tout ce que vous pouvez réunir en tout cas. Et puis après, vous, faites, vous passez par des experts. Parce qu'en fait, il faut expliquer à ceux qui n'ont pas l'habitude du marché de l'art que certifier une œuvre et prouver qu'elle est vraiment d'un artiste, c'est extrêmement complexe. Quoi. Et ça s'appuie sur des papiers, des suppositions, des histoires, des
3: interprétations. Enfin, tu as tout à a... fait raison. Dans notre, ouais. dans notre milieu, en fait la plupart, euh, la plupart des informations qu'on va pouvoir récolter sont déclaratives. C'est-à-dire qu'on euh, va croire à la parole, on va, on va considérer que le vendeur est de bonne foi parce qu'il y a des informations qu'on ne pourra jamais vérifier à savoir à qui appartenait appartenu le tableau euh, à combien ça a été vendu quel est, quel est, quel, quels ont été les différents euh, propriétaires depuis quand euh, le, le propriétaire actuel euh, l'a est-ce que c'est bien euh, le peintre euh, ou euh, l'artiste ou les ayants droit qui lui ont vendu etc. donc ça ce sont dans la majorité des cas, euh, juste des informations déclaratives qu'on est obligé de reporter. Après, comme tu disais, effectivement, on peut faire appel à des experts du domaine. Alors, chaque artiste a son expert, chaque courant artistique a son expert, évidemment. Euh, et c'est un peu la problématique parce qu'il euh, y a autant euh, d'experts que d'objets à vendre hein, quasiment euh, dans le monde de l'art mais on ne vend pas que, que des beaux-arts, hein. nous ça nous arrive de vendre un, un revolver du 18 siècle, une commode Louis XV, un tableau, des bijoux etc, donc c'est vrai que le, les recherches sont protéiformes parfois très très longues à mettre en place donc on fait appel à des gens qui sont réputés pour euh, avoir les réponses euh, qu'on se pose, euh, à savoir est-ce que cet objet est bien authentique, est-ce que il y a un faisceau concordant de preuves qui nous permettent de dire que c'est cet artiste ou pas. Alors évidemment, plus l'artiste est connu, plus il va falloir s'entourer de, de, de probabilités pour le vendre. Évidemment, on ne va pas présenter, on ne va pas vendre de la même manière, on ne va pas faire les mêmes recherches pour un, un peintre du dimanche qui, qui peint à Montmartre et un tableau de Picasso, ça va de soi. Mais c'est vrai que la, la, la problématique, les problématiques sont, sont nombreuses et on vend des dizaines de milliers d'objets par an dans les salles de vente et bah, ça multiplie par, euh, par autant euh, les, les, les recherches qu'il faut faire et évidemment quand on peut avoir une certification entre guillemets parce qu'on voit que c'est pas infaillible évidemment euh, la blockchain euh, ça dans certains cas ça permet euh, de certifier la chaîne de transaction oui voilà c'est vrai ouais, intéressant vraiment intéressant rappelons aussi que si, je, je crois bien dire
1: que euh, être expert c'est pas une profession qui est réglementée, être expert. Moi, demain, je peux me qualifier expert de Dali ou de Miro. Expert en,
0: ou expert en
3: art urbain. Expert expert en, on peut, voilà, effectivement, la, la, la profession d'expert est une profession qui n'est pas encadrée, que le, donc le conseil des ventes, notre autorité de tutelle, a essayé d'encadrer aux alentours des années 2000 en créant une profession ad hoc d'expert près le conseil des ventes. Alors ça, bon, ça a foiré totalement parce que parce que les, les, les experts veulent garder évidemment leur petite chapelle en disant ben « nous on n'a pas besoin d'autorité ». Alors les experts se regroupent par syndicat, par chambre, etc., ce qui leur donne un peu de légitimité, où il y a des experts qui sont issus des familles de, euh, de production de beaux-arts, donc la famille Picasso, la famille euh, des, des bénistes, etc., etc., donc, ça donne une légitimité, mais elle n'est pas infaillible non plus parce qu'il y, euh, qu y a de grands cas dans l'histoire de l'art d'experts euh, autoproclamés avec même des, des, une filiation euh, à l'épreuve de, de toute critique qui se sont euh, largement trompés. Et c'est pour ça que nous allons
0: revenir à cette fabuleuse solution de la blockchain qui résout quand même pas mal de problèmes qu'on rencontre dans le monde de l'art. Hein, Parce qu'on pourrait en parler des heures à des heures, euh, des experts du marché de l'art, mais c'est quand même un autre sujet qui nous occupe d'ailleurs le jour, oui, oui, Romain et moi. Et euh, donc, tu découvres la blockchain, euh, tu fondes Token2Me to avec ce, ce, ce nom incroyable. Et euh, ce soir, on est là pour parler d'un autre projet. Qui s'appelle Arkendai. Alors, au nom un peu euh, prophétique, euh, euh, voilà. comment tu rencontres Arkendai
3: Alors, euh, voilà, en fait, on part, on part de, de, de cette société que je n'ai pas fondée. Hein, donc, ils m'ont appelé un petit peu en renfort. C'est une société de, de promotion et de production, euh, comme son nom ne l'indique pas, évidemment, mais voilà, de, euh, société de production et de promotion euh, d'art hybride, en fait, qui va chercher. Euh, des besoins des artistes euh, du monde physique, qui va produire en les finançant euh, des besoins. Alors pour faire très simple, pour vous prendre un exemple, qu'est-ce que c'est un promoteur euh, ou un financeur C'est un peu comme à l'époque de Venise où des grands mécènes, alors ce pas du mécénat, mais les mécènes, payaient euh, les artistes pour qu'ils produisent, euh, qui une sculpture euh, qui euh, a un retable qui euh, a un grand tableau de plusieurs euh, dizaines de mètres carrés etc. Donc cette société euh, a organisé tout un, tout un système euh, lié donc, à leur crypto-monnaie qui s'appelle le DAI et qui finance des projets un peu hors norme donc je vais vous prendre qu'un exemple un exemple moderne et un exemple ancien par exemple le, le sculpteur le Bérin, euh, qui avait besoin de blocs de marbre de plusieurs dizaines de tonnes n'allait pas évidemment euh, acheter lui même son marbre le sculpter et puis après faire la vente dans une galerie de ses œuvres aujourd'hui le problème se pose sous, sous les mêmes euh, sous les sous les mêmes questions en fait c'est exactement pareil euh, aujourd'hui en fait les les grosses galeries euh, ou la plupart des promoteurs ou euh, des gens qui font de la publicité euh, pour euh, les artistes sont devenus en fait grosso modo des banques. Donc euh, ils calculent les risques euh, et donc ils prennent quasiment aucun risque. Donc ils vont regarder si cet artiste-là qu'ils vont financer va rapporter, combien il va rapporter, en combien de temps il va rapporter. Et les projets un peu hors normes qui vont coûter de l'argent, euh, et qui vont peut-être faire avancer aussi comme l'ont fait avancer euh, d'autres artistes avant eux euh, l'histoire de l'art parce qu'ils vont aller plus loin dans leurs recherches, dans leurs sculptures, euh, dans, leur, euh, dans leurs idées et qui vont oser en fait produire des choses euh, qui sont restées des fois un petit peu enfouies parce que faute de moyens, faute de temps etc. Euh, donc cette société Art Kendai. Va euh, via donc le token, une économie, une DAO, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas très intéressant pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Va financer euh, la production d'artistes et donc on connaît tous aujourd'hui des artistes, sculpteurs qui se mettent dans le Web 3 et qui font des NFT, mais qui ont besoin euh, d'acheter euh, soit de la toile, soit du marbre, soit une intelligence artificielle, soit des gros ordinateurs.
0: Donc en fait, c'est une forme ou, de, de c'est une forme de mécénat 3.0, est-ce qu'on peut dire ça?
3: Alors non, euh, on tient à ce que le mécénat ne soit pas, ne soit pas utilisé, c'est plutôt une solution de crypto-financement. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas la société qui va payer, puisque en fait, c'est organisé, ce sont les, les acheteurs du token via une DAO qui vont faire la promotion et le financement. La société est là juste pour encadrer, et comme on le sait dans les, dans les systèmes DAO, en fait, la société est quasiment là pour s'effacer à terme de la gestion, c'est-à-dire que les projets vont être votés, euh, alors peut-être dans un premier temps par la société évidemment quand la DAO sera mise en place, mais après c'est l'économie des gens qui sont dans la DAO euh, qui vont voter les projets et qui donc vont eux-mêmes se faire promoteurs euh, des projets qu'ils ont votés et donc c'est un cercle vertueux tout ça, la communauté va s'organiser autour des projets et euh, le financement va se faire par là. Coup, je te coupe Romain mais je pense que c'est
1: important que tu parles de la DAO parce que la DAO, rappelons que ça veut dire, c'est un acronyme hein, pardon, en, oui. anglais qui veut dire Decentralized Autonomous Organization et en fait c'est une, asso une association d'individus, euh, même des particuliers même bien souvent des particuliers qui s'associent pour un but commun et ils ont chacun un token, donc les règles du jeu sont inscrites sur la blockchain, hein, pour faire simple et chacun a un token et en principe ce token s'est fait pour voter, donc toi, tu viens d'en parler ou pour prendre des décisions en fait et ou pour lever de l'argent et financer un artiste apparemment, donc c'est le cœur à mon avis de Artkanda et c'est à mon avis même le cœur de, de nouveaux phénomènes de, de financement pour des artistes en fait de financement participatif en fait, à l'époque ça, ça s'appelait le crowdfunding dans le web2 dans tout le Web3, on a la DAO, ce qui est beaucoup plus puissant, parce qu'en fait, on a, on, a, on a une association qui est sur la blockchain, on a des tokens de vote, donc tout ça est infalsifiable, gravé dans le marbre euh, digital.
3: Donc ça, j'aimerais bien que tu, tu nous expliques ça, c'est vraiment passionnant, je trouve. Alors oui, alors, bon, je ne suis pas un spécialiste de la DAO, donc je, vais, euh, je, je vous laisserai me reprendre là-dessus, mais l'idée vraiment euh, qu'on avait mis au cœur de ça, effectivement, tu parlais de crowdfunding dans, dans, dans le Web2, euh, c'est exactement ça, sauf que là, euh, on introduit un token alors il va y avoir un token de gouvernance évidemment mais un token euh, d'ailleurs dont l'ICO s'est terminé euh, il, y a, il y a 15 jours et qui va être listé euh, dans quelques mois quand, euh, quand,
0: Est-ce que tu on, peux juste tu... nous repréciser ce que c'est une ICO pour euh, celles ou ceux qui ne le seraient pas euh, euh,
3: Oui pardon, c'est une levée de fonds euh, en crypto-monnaie euh, si je ne dis pas de bêtises, oui. pour faire très simple hein, euh, Et euh, alors le, le listing devait avoir lieu au mois de, de juin euh, la société a considéré que c'était peut-être pas le bon moment euh, pour lister en ce moment, euh, donc on attendra des jours meilleurs pour que le pour que le projet soit un peu plus étayé et euh, donc il y aura le premier drop de NFT en même temps que le listing au mois de septembre. Voilà. Donc, Alors, comme ça, France...
0: que, pardon, non, mais juste on essaie de faire de la pédagogie. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur le terme listing donc, Dans, dans l'ordre oui. en
3: fait, du process Pardon, excusez-moi. Oui, oui, effectivement. Mmh. À force d'utiliser des, des mots... Euh, euh, voilà. Donc, le listing, c'est euh, disons euh, la mise en place donc, du taux... Du, 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 de la crypto-monnaie qui a été levée, donc la levée de fonds en crypto-monnaie qui va être mise sur le marché. Voilà. Euh, et donc, le, cette monnaie va pouvoir s'échanger sur une place de marché, euh, comme des actions, au final euh, comme, comme des, comme exemple, des devises. C'est-à-dire
0: qu'on pourra acheter du DAI sur euh, des plateformes d'exchange.
3: Voilà, exactement. On pourra échanger sur certaines plateformes, euh, comme on échange des devises, ou comme on échange du Bitcoin, de l'Ethereum, ou d'autres crypto-monnaies. Donc ça, euh, ça s'appelle un listing, c'est le jour où il est euh, délivré au euh, gens qui ont participé à la levée de fonds et donc qui sera échangeable, et donc monétisable euh, à ce moment-là. Et donc ce token va servir également et évidemment euh, à financer les artistes qui seront dans le programme de promotion de la société. Il euh, y a déjà une dizaine d'artistes qui ont, qui ont signé ça et tous ces artistes-là euh, se retrouveront pour une première grande exposition inaugurale à Bangkok, au mois de septembre, voilà donc ça c'était la première question. Et ta deuxième question, j'imagine que c'était pas pour le pour la question de ce que c'est un drop, mais je peux le dire aussi. Euh, oui, donc oui. ça sera le, <rire> j'imagine que tout le monde sait ce que c'est un drop, mais disons, euh, c'est la première mise sur le marché euh, d'un NFT d'un artiste. Enfin, peut-être pas la première, parce que la première s'appelle un Genesis, mais euh, disons la mise sur le marché d'un d'un NFT. Et donc, on a une dizaine d'artistes euh, qui seront présents à Bangkok euh, pour proposer une œuvre physique, donc ça sera une œuvre on va, un peu hybride, donc figital, donc une œuvre physique qui sera liée à un NFT qu'on est en train de construire actuellement. Ah oui, donc tu reprends la notion de figital. Effectivement, on en parle souvent dans notre podcast.
1: Et alors, il y a plusieurs façons de voir le figital. C'est effectivement, en tout cas, mélanger les deux univers. Donc là, on parle d'une œuvre physique. Donc, j'imagine que les 10 artistes ont été choisis euh, par Art Kandai. Alors, elles, ils ont été choisis par vote de la communauté sur la DAO dont on parlait, donc de cette association d'individus. Ou est-ce que c'est vous qui avez choisi 10 artistes et ensuite, vous faites voter la communauté en disant... Euh, un tel, on aimerait lui donner le financer à hauteur de temps ou... comment, comment, comment se passent ces dix artistes C'est une très bonne
3: question, Benjamin. En fait, la DAO est en cours euh, de montage. Donc, pour l'instant, les dix projets ont été sélectionnés. Euh, on a un directeur artistique qui s'appelle Weintraub, qui est euh, quelqu'un du milieu du, 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 de, la, de la danse contemporaine, de la mise en scène, etc., euh, assez connu, euh, qui est flamand, et qui a sélectionné une dizaine d'artistes. Et donc, par la suite, une fois que l'exposition aura commencé, au mois de septembre, la DAO sera prête et les nouveaux projets seront à ce moment-là votés par la communauté, tout simplement parce que le token ne sera listé qu'en septembre. Donc la DAO n'a pas encore été mise en place, mais ça sera mise en place en septembre. Voilà.
0: Et alors pour bien comprendre, euh, l'exposition qui aura lieu en septembre euh, ce seront des œuvres physiques. Oui. Et est-ce que les NFT seront juste des, euh, des moyens d'enregistrer de, les œuvres physiques sur la blockchain pour euh, faire un certificat d'authenticité ou est-ce que ce seront des œuvres à part
3: entière Alors, euh, puisqu'on se connaît bien, euh, Léo, tu imagines bien que euh, j'aimerais que ça ne soit pas juste le certificat <rire> parce que, je, trouverais que bah, je trouve que ça a, ça a assez peu d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est aussi pour ça que ça existe. Euh, non, non, on va essayer de, on va essayer de, euh, de transformer, en fait, euh, via des moyens numériques, les, des vidéos, des loupes, des sons, etc., euh, ou de la modélisation 3D, parce qu'il y a des sculpteurs, euh, il y a euh, de la danse, il y a des performances, il y a tout un tas de... Ce n'est pas juste de l'art, euh, Ok. Donc, dire. L'idée, c'est de faire de
0: des, des versions augmentées des
3: œuvres euh, physiques, par exemple. Et alors, tu fais bien d'utiliser ça. Effectivement, il y aura la mise en place de, de réalité augmentée, de NFT en réalité augmentée, Voilà, pour pouvoir le projeter chez soi, dans son téléphone, etc.
0: Ok. Euh, et est-ce que tu peux déjà nous parler de quelques artistes qui seront exposés en septembre
3: Oui, alors attends, je vais mettre effectivement, puisque je, je vais te donner la liste Nextinso. Euh, donc, ah ouais, bah ça, bah super, super, euh, merci. Je vais vous parler juste après de Director Jack, parce qu'il euh, y a une idée qui m'est venue euh, depuis Cannes, donc il n'y a pas longtemps. Euh, donc en fait, ça, ce sont des, des artistes... Euh, euh, donc assez protéiforme puisqu'il y a des sculpteurs, il y a euh, des artistes plasticiens, il y a des euh, personnes qui font du documentaire, euh, il y a euh, des performeurs, il y a des artistes euh, spécialisés dans la verrerie, il y a une série télé qui va être, euh, qui va être diffusée et il y a aussi euh, des, des écrivains et des livres. Donc, en fait, on ne va pas se cantonner. Euh, L'idée, c'est d'embrasser un peu toutes les formes d'art et pas se cantonner juste à l'art numérique. C'est pour ça que c'est un petit peu hybride. Euh, donc, je pourrais citer euh, euh, l'artiste de verrerie qui s'appelle Ilse van, van Roy, qui fait euh, donc en, en, en verrerie façon... Euh, alors, ça va peut-être plus vous parler, mais avec des couleurs un petit peu à la Jeff Koons. Euh, donc, euh, si vous voulez, des, des, des sculptures qui Donne à se regarder qui, qui troublent un peu euh, les matières euh, et qui c'est entre disons... Jeff
0: Koons et Anishka pour presque euh, voilà voilà c'est ça donc
3: en fait c'est il ya ce sont des, des sculptures en forme d'œuf un hein, grosso modo donc qui reflètent quasiment parfaitement tout l'environnement et euh, et qui ben déforme aussi la vision qu'on peut avoir en tournant autour
0: c'est intéressant ça, parce que je me dis que le, le street art, l'art urbain, s'est emparé des NFT pour euh, contrer l'aspect éphémère des, des œuvres de rue. Quelque part, la verrie, ce n'est pas absurde non plus, hein, puisque c'est quand même très éphémère <rire> par nature d'utiliser les NFT pour euh, en faire une, une vie après la casse.
3: Ah oui, 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 oui tout à fait. Donc ce sont des choses euh, hyper fragiles dans le temps. Euh, et euh, moi je suis très fan de, de, des performances aussi parce que ben, pour, euh, pour avoir fait pas mal d'art contemporain et de happening euh, c'est vrai que ce sont ou, ou des performances de danse tout simplement euh, on pense assez peu au final quand on, quand on pense NFT on pense euh, euh, art numérique ou euh, transformation digitale d'une œuvre existante mais euh, tout ce qui est euh, danse contemporaine, euh, performance euh, chansons, etc. C'est des choses qui ne sont pas encore totalement embrassées ou même films documentaires, euh, des choses quand même assez éphémères euh, qui ont tendance peut-être à se perdre dans le temps ou qui ont du mal à être fixées. Euh, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus tout le monde nos téléphones portables pour faire des photos, mais on ne les utilise les on ne les imprime jamais ces photos ou on ne les regarde jamais. Et donc là, c'est vrai que ça permet de pérenniser un petit peu cette, cette production artistique. Donc en de fait, la l'idée temps... en plus that voire de la voir de la sacraliser effectivement de, 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 alors après de, de, évidemment de la fixer sur la blockchain euh, bon c'est ce qui nous est donné actuellement mais euh, la sculpture c'est la sculpture c'est hyper intéressant là dessus, tu as tout le processus euh, pardon vous avez euh, moi, Lucie Honor tout le processus euh, de production euh, oui, qui est, est qui est <rire> qui, qui, qui au final euh, qui est assez peu documenté et qu'on peut joindre, euh, parce que c'est vrai qu'on voit des productions qui sont posées des fois dans des galeries, etc., mais c'est aussi intéressant et parfois plus intéressant, et souvent ça nous permet de comprendre euh, comment ça a été fait, quelle est la, la démarche de l'artiste derrière, quel, le dessous des cartes, pourquoi euh, il a représenté un éléphant et pas un tigre, quel, voilà, etc., donc... Ça, ça nous permet aussi de fixer toute une mémoire euh, qui devient collective, in fine.
1: Voilà. Oui, Romain, il y, y a ton passé de commissaire priseur qui rejaillit, parce que j'aime bien, parce que tu, quand tu dis, on, a, on expose des artistes à Bangkok, et nous, on imagine classiquement, et tout le monde imagine des artistes, soit peintres, soit sculpteurs, et toi, tu dis, il y aura des écrivains, des artisans du verre, et à dessin, j'utilise le mot artisan, parce que bien souvent, dans l'art, on distingue très clairement le, les artistes qui, ont, euh, qui part d'une page blanche par rapport à l'artisan qui lui perpétue une tradition et un savoir-faire. Et toi, tu mélanges tout ça avec des écrivains. Et effectivement, ça me rappelle mes, mes grandes années à l'hôtel Drouot, quand j'allais euh, régulièrement dans des ventes. Et dans chaque salle, il y avait des ventes différentes, des ventes de livres, puis des ventes de tableaux, puis des ventes de bijoux, puis des ventes de montres. Et, euh, et c'est absolument génial de se dire, en fait, tout, ces, tout cet univers-là, c'est de l'art, globalement, avec un grand A. Mais euh, il fallait oser parce que c'est pas quelque chose de courant dans le, dans le monde artistique, en fait.
3: C'est vrai que quand on utilise le mot art, on pense euh, peinture-sculpture. Généralement, on s'arrête là. Euh, mais euh, moi, j'utilise plus le mot beaux-arts. Et dans le mot beaux-arts, en fait, il y a tout un tas de productions intellectuelles, artistiques euh, qui se retrouvent aujourd'hui assez peu dans les NFT. Et euh, à, à tort, d'ailleurs. Hein. Parce qu'une performeuse qui viendrait faire euh, un spectacle de danse ou cracher du feu euh, dans un... qu'on voit souvent d'ailleurs, hein, encore, euh, encore vu il n'y a pas, pas très longtemps. Euh, mais pourquoi ne pas utiliser euh, cette, euh, cette nouvelle manne numérique qui permet de fixer beaucoup plus de choses qu'un simple, euh, simple film euh, et de pérenniser tout ça Pourquoi ne pas utiliser aussi pour l'artisanat d'art euh, et pour toutes les... Euh, J'allais dire, euh, les, les, les petits secteurs du monde de l'art qui sont aujourd'hui, à mon avis, oubliés euh, du, du, du monde du NFT.
0: Veux dire mais que ça la, va venir. La blockchain hein. peut sauver la marqueterie
3: Mais, mais pourquoi pas euh, Artkandai, Art c'est ça justement. En fait, on a oublié tout un pan euh, de, de l'artisanat d'art. Alors la marqueterie, mais pourquoi pas euh, Tu rigoles à mais moitié Non, je mais, rigole pas. Euh, c'est sérieux vous rigolez, mais euh, on, pourquoi pas, pourquoi pas essayer de réintroduire des formes artistiques qui sont, qui sont oubliées parce que devenues, devenues peut-être un petit peu ringardes euh, et euh, utiliser euh, je sais pas moi euh, des vidéos en forme de, de, de enfin en, en loop ou euh, des, des films d'animation euh, et pourquoi le, le, le NFT, le monde du web.3 pourrait pas venir au secours entre guillemets peut-être qu'ils en ont pas besoin hein, mais on pourrait pas sortir un petit peu de, de la poussière de', de c est, c est, pourquoi pas les enluminures aussi enfin on peut tout imaginer et c'est un peu le, le credo de cette société là de dire bon ben euh, ce sont les euh, investisseurs qui vont avoir le token de gouvernance qui vont décider euh, et on va pas avoir une seule tête qui va dire je suis directeur artistique et je vais faire que des, des crypto euh, pixels etc. Et donc, s'il y a des fans de, de sculpture en Scooby-Doo, ben pourquoi pas, j'en sais rien.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler de, de toi, euh, ton, ton rôle dans Arcandise Tu proposes des, des artistes, tu mets en œuvre des projets, euh, tu peux nous en parler un petit peu
3: Alors moi, j'ai pas... Oui, c'est oui, une question juste. Moi, j'ai pas de, de rôle de... J'ai un rôle de promotion de NFT uniquement, donc je n'ai pas de choix d'artistes à ce stade-là, euh, je fais du conseil et de l'accompagnement euh, sur la transformation et sur l'hybridation numérique. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de, de, de sociétés qui se lancent là-dedans, qui pensent que euh, passer euh, une photo en NFT, ça fonctionne. Ou euh, faire une photo euh, d'une sculpture et le mettre en NFT, ça fonctionne. Donc, je suis là pour leur dire que c'est pas aussi simple que ça, et que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait, tout le monde gagnerait beaucoup d'argent. Donc, il euh, y a beaucoup de, 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 de... En tout cas, ce sont des gens intelligents qui se posent les bonnes questions avant de, de, fa de faire des lancements de NFT, en disant, bon, on a besoin de savoir comment fonctionne la communauté NFT, ce dont ils ont besoin, si tant est qu'on puisse identifier les besoins de la communauté NFT, ça c'est un autre débat, mais... Pourquoi est-ce que ce type-là va fonctionner Est-ce qu'un film documentaire peut fonctionner en NFT Est-ce que ce type de sculpture, comment faire migrer une sculpture d'une artiste qui fait de la verrerie Est-ce qu'on doit en faire une photo Est-ce que c'est le projet global qui doit être mis en NFT Est-ce que voilà, c'est plutôt un, un accompagnement. C'est une un... bonne question de se demander. Oui, pardon, Léo. Mais non, j'allais dire que c'était un chose. ministre
0: de la Transition, en fait.
3: <rire> ça, ministre de la transition numérique.
1: Non, mais on reçoit, moi aussi, je reçois plein de questions d'artistes qui disent comment je pourrais tokeniser, non pardon, comment je pourrais numériser et digitaliser mon, mon travail physique, soit par une mise en, enfin, une scénarisation en trois dimensions ou par une vidéo ou par du son, enfin, il y a plein d'expériences. Ça, vous accompagnez les artistes là-dessus Vous avez donc un studio de création qui peut aider des artistes à, à numériser leur travail
3: alors, oui, 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 on a un studio très, 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 très bien fait. On a des studios de production, caméra, euh, euh, développeurs, intervenants 3D... Euh, tout ça leur est proposé justement, euh, alors il y a une sélection de projets mais eux ils viennent avec leur, euh, leur historique de, de sculpteur, de peintre, de documentariste, euh, de, de danseuse nue du Crazy Horse, j'en sais rien. Et euh, on va leur dire bon ben euh, on va vous accompagner dans ça mais on, a des, on vous met à disposition des moyens euh, numériques hein, euh, et de conseils euh, en marketing etc. Et après euh, tout le travail de l'artiste ça va être sa création purement intellectuelle artistique et il va, il va s'occuper de rien d'autre ni d'aller chercher des acheteurs, ni d'aller chercher des galeries, ni d'aller chercher la meilleure exposition qui à Milan, à Dubaï etc. Et en fait, il va être pris en charge totalement euh, toute la production. On va lui dire, bon ben voilà, on te met tout à disposition, les fonds dont tu as besoin, le marbre, euh, le studio de production 3D, etc. Et toi, tu vas faire ce que tu veux. Euh, tu vas aller au bout de tes idées d'artiste. Tu vas tu, te laisses page blanche, libre cours, et on va t'accompagner. Par contre, dans la vente jusqu'au bout, avec une répartition, euh, une répartition quasiment égalitaire, donc euh, avec une production, euh, voilà, bon, pour certains artistes, après ça dépend des, des pourcentages, c'est comme les galeries, mais euh, il va avoir, grosso modo, rien à faire qu'à produire de la matière artistique. Voilà.
0: Il y a un, un minimum de... de J'imagine que vous n'allez pas financer euh, des projets de quelques centaines d'euros, il, il y a un minimum, ou euh, comment va se faire la sélection en fait, des projets il y a des présélections qu'ensuite vous soumettez au, au vote de la DAO.
3: Est-ce que vous, vous avez fixé toutes ces oui. règles-là Dans un premier temps, euh, du, du temps que la DAO soit mise en place, le, les, les projets sont, sont votés entre guillemets entre les, les fondateurs, et notamment sélectionnés par le directeur artistique. Euh, mais c'est plus, plus le projet artistique euh, que.. J'allais dire, le, la, alors la rentabilité évidemment, hein, parce que c'est une société, société de production, mais ce n'est pas le, le coût moyen unitaire qui va être, euh, qui va être une barrière, euh, c'est plutôt euh, tout ce qui va tourner autour, est-ce que l'artiste va pouvoir s'épanouir, est-ce que le NFT va pouvoir être vendu. Euh, c'est sûr que euh, vous imaginez bien qu'il est plus, plus, peut-être plus facile de vendre euh, 100 000 NFT à 100 euros, Plutôt qu'un NFT à 10 000 euros. Donc il va y avoir aussi des arbitrages euh, là-dessus. Euh, donc c'est en cours de réalisation. Il euh, n'y a, y a pas de process réellement. Voilà. Oui, alors si justement Romain,
1: tu parlais de. Alors on en parle souvent ici. Tu parlais de, de préparer le succès d'un drop NFT. Et à chaque fois, il n'y a pas beaucoup de recettes. Il n'y a qu'une seule grande recette pour le succès c'est la communauté. Toujours la communauté, encore la communauté. Il faut les fédérer, il faut les, les intéresser, euh, il faut les préparer à un drop. Donc vous avez un Twitter qui marche bien, il y a 50 000 followers sur le Twitter euh, Art ArtKendai. J'imagine que ça, ça se prépare de, déjà depuis longtemps. Euh, comment vous, Comment vous motivez cette communauté Comment vous la préparez à ça euh, quelles sont tes recettes à toi Comme ça, on va te piquer tes recettes.
3: <rire> non, non, mais alors, il n'y a, a pas de recettes. Euh, le marketing dans le Web 3 n'existe pas. C'est chacun, à part, mis à part de capitaliser sur la communauté, ce qu'on essaye tous de faire, euh, parce que le succès euh, d'un drop de NFT ou comme de, le lancement d'une crypto, c'est la communauté qui va faire vivre le projet. Euh, les fondateurs auront beau faire ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas de communauté derrière, le projet peut être très joli ça ne fonctionnera pas, parce que c'est la communauté qui va le faire vivre et qui va se euh, faire valoir de ça, qui va promouvoir le projet, et bon, l'effet boule de neige, évidemment, le cercle vertueux, on peut utiliser des, des mots un peu plus français d'ailleurs, mais euh, donc la communauté, effectivement, elle se prépare depuis, euh, euh, je crois que le projet a été lancé euh, il y a 8-9 mois, euh, donc, il y a pas mal de communication qui a été faite euh, dans un premier temps autour de la crypto-monnaie qui a été lancée.
0: D'ailleurs, et... on n'en a pas parlé, mais c'est un projet euh, français, euh, international euh...
3: Alors, c'est un projet euh, francophone. C'est un projet francophone. La majorité des équipes est en Belgique, euh, mmh. un peu en France, mais euh, avec un pied également en Asie et un autre à Dubaï mais majoritairement francophone et c'est pour ça on, on, le, on le retrouve euh, quand on regarde quand on va sur le sur le site art kandai donc il euh, y a euh, des artistes asiatiques il y a des artistes français il y a des artistes flamands il euh, y a une artiste qui vit à Hawaï euh, etc, etc. Euh, donc c'est vraiment il euh, n'y a pas de pas de frontières parce qu'on ne a pas on voulait pas mettre euh, réellement de, de barrières, évidemment, là-dessus. C'est plutôt les projets qui vont porter et qui vont être supportés aussi par la, par la communauté. Alors, il y a eu une pré-DAO, hein, évidemment, c'est la communauté qui s'est emparée euh, de propositions qu'on lui a faites euh, sur Twitter, sur Instagram, euh, sur LinkedIn, etc., sur les réseaux qu'on connaît tous, euh, et qui, euh, qui ont été euh, euh, sollicités euh, dans un premier temps, après ça sera mis en place avec le token de gouvernance, mais dans un premier temps ils ont été sollicités sur les réseaux et effectivement il y a une, une bonne communauté qui commence, qui commence à, à, se, à se faire et euh, là on arrive vers la euh, vers le release du projet hein, puisque septembre ça sera, le, ça sera le moment où les NFT et le token vont être mis en, en place euh, donc on compte bien capitaliser là dessus et après Bangkok on fera, l'idée c'est de faire tourner les expositions, donc qui seront physiques, euh, donc d'abord le premier, le premier lieu, l'inauguration, ça sera Bangkok, puis après ça sera Venise, Paris et Bruxelles, d'ici la fin de l'année. Ok, donc voilà. on aura
0: l'occasion de voir l'expo à Paris.
3: Oui, c'est l'idée.
0: Super. Euh, J'en profite, s'il y a des, des personnes qui, sont en, qui nous écoutent en direct et qui souhaitent euh, poser des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, parole... À vous être donné, euh, Florent, on t'a pas entendu encore
2: Non, j'ai euh, écouté euh, avec, euh, avec passion, puisque tu as une bonne connaissance de, de, des sujets. Et du coup, j'avais une question sur l'accompagnement des artistes. Euh, tu as laissé entendre que du coup, vous accompagnez vraiment de presse de A à Z sur toute la partie euh, euh, marketing, promotion, etc. Et est-ce que vous accompagnez aussi sur la partie tech que, Comment ça se passe là-dessus Est-ce que le, les artistes vont, vont devoir apprendre à, à avoir un métamask et, et, et le mettre en place et minter leur œuvre ou ça aussi vous, vous le prenez en, en charge
3: alors, euh, évidemment que les artistes vont devoir avoir un, un métamask. Euh, ce c'est pas le truc le plus difficile à mettre en œuvre euh, parce qu'il y a des tutos très simples. Euh, mais après, tout ce qui est développement, euh, l'idée, c'est qu'on s'en occupe à moins que l'artiste ait euh, envie euh, d'apprendre et de développer euh, en collaboration et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, s'il a envie euh, de comprendre et de pouvoir nous accompagner aussi et de le faire main dans la main. Mais euh, l'idée, c'est une sorte de package total qu'on propose, euh, clé en main, c'est-à-dire qu'on va euh, aller chercher euh, des artistes et leur dire « bon ben voilà, euh, c'est votre, votre clé d'entrée vers le, vers le monde des NFT, on va vous dire comment faire ». Et puis on va vous laisser les clés. Donc vous faites après ce que vous voulez avec les clés. Vous pouvez vous en servir finalement ou pas, mais vous avez un tuto hein, qui est qui est assez assez bien fait. Après on peut avoir, pour l'instant, on n'a pas encore d'artistes euh, euh, digital natives hein, si on veut euh, qui sont qui. qui... Pour l'instant, personne n'est venu nous voir, enfin si, mais je ne peux pas vous dire qui, euh, mais vous le saurez bientôt, on enfin, fait un peu un teaser, euh, qui est déjà dans le monde des NFT, avec qui on, on va monter un très gros projet d'exposition, euh, donc lui, il n'aura pas besoin d'accompagnement particulier, mais après, tout le marketing derrière est organisé par la société et, euh, et d'ailleurs si euh, parmi les auditeurs il y a des euh, gens qui travaillent dans le marketing digital, euh, we are hiring euh, donc euh, voilà
1: Excellent. Romain j'aimerais rebondir là dessus si tu veux bien Florent parce que la question m'a fait penser à, à un sujet assez important et presque même délicat je dirais, on a reçu beaucoup d'artistes et de temps en temps quand on a un galeriste on lui pose la question on dit est-ce que le galeriste est-ce que c'est le wallet du galeriste en l'occurrence le wallet de Artkandai qui va minter les NFT donc qui va placer les œuvres sur la blockchain et qui donc, de facto, sera le vrai propriétaire du travail, enfin de l'œuvre en tout cas, enfin du NFT Ou est-ce que, Romain, toi tu pousses les artistes à justement créer leur wallet pour justement que ce soit eux qui soient à l'initiative du Mint et qui, in fine et définitivement, seront les seuls bénéficiaires de, des ventes et des royalties et de la
3: propriété de l'œuvre en fait C'est une très très bonne question, euh, c'est une très bonne question qui, pour l'instant... Euh... Je dirais qu'il y a un avantage dans chaque situation. Euh, L'avantage, si c'est l'artiste qui, via son wallet et via euh, une procédure qu'on lui donnera, mint son œuvre sur une plateforme qu'on lui aura donnée, euh, c'est le plus simple. Sauf que le smart contract, suivant les plateformes, euh, ben, il peut être un peu délicat. Des fois, on ne peut pas toucher au smart contract. Je pense à OpenSea, par exemple. Il y en a, sur d'autres plateformes, on peut le faire. Euh... Oui, c'est ça. Il y a, des, y a déjà
0: des plateformes sur lesquelles on peut euh, communiquer en fait avec une répartition du produit de la vente et ensuite des royalties. Oui, c'est euh... pour
1: ça qu'on va pas passer par OpenSea Il y a Foundation, tu as raison, Léo. Il y a euh, as je crois que c'est
0: Non-Origin aussi. Ah, bah aussi sur NoNowRidge. Ouais, sur Tezos, ça commence un petit peu aussi. En tout cas, c'est un vrai sujet et, et de plus en plus de plateformes commencent, ouais.
3: Parce donc, que l'idée, le... c'est d'être sur, voilà, d'être. Euh, on avait trois, trois, trois plateformes privilégiées parce qu'il y a aussi une partie son, euh, donc on va. Te très certainement travaillé avec Pianity, mais ça c'est pour la partie juste sonore euh, d'une du, du, production artistique, mais effectivement il y a trois plateformes qui étaient privilégiées, c'est Foundation, NoRigine et Super Air. Euh, donc il faut voir comment on pourra bosser là-dessus avec ces trois plateformes-là, savoir si on peut faire une, une sorte de coédition, euh, de copropriété, hein, euh, ou s'il si va falloir introduire dans le smart contract parce qu'on euh, peut très bien le faire aussi, euh, que les royalties euh, soient versées euh, sur. On peut très bien aussi organiser des wallets de séquestre euh, et, euh, et organiser la commun. remise... Tu parles comme
0: un commissaire-priseur.
3: Merde, ouais, c'est vrai. Euh, donc, faire en sorte que, que ce wallet puisse être euh, en multisig et que. Voilà. On peut, on peut imaginer plein de choses, mais c'est vrai que ça serait euh, plus pratique, étant donné qu'on va tout mettre en place, de ne pas. Euh, laisser euh, l'opportunité de faire les choses mal à la fin et de laisser euh, l'artiste euh, qui n'y connaît rien et qui, a, qui justement vient vers nous euh, pour ne rien avoir à faire là-dedans, euh, pouvoir faire mal les choses à la fin. Donc, ça, cette question est ouverte et c'est pour ça qu'on a privilégié ces trois plateformes dont je vous ai parlé euh, pour, euh, pour les prochains drops de septembre. Mais effectivement, c'est une question qui est un peu délicate et qui va peut-être euh, être discuté avec les artistes conjointement, euh, suivant le, la, la formule entre guillemets qu'ils auraient choisi.
0: Pour l'instant, vous n'avez pas prévu de développer votre propre plateforme avec votre propre smart contract, alors
3: Non, pas du tout. C'est okay. pas du, c'est pas l'objectif. Mais oui. après,
2: vu, vu que tu fais de la prod, ça peut être intéressant parce que justement la fusion, comme on disait un peu avec le burn, le mot du jour, <rire> oui. euh, c'est que tu peux personnaliser les smart contracts en fonction de l'œuvre. Et, euh, et donner du coup encore plus de symbolique euh, à la fusion entre le physique et, et le ouais. digital. Donc, euh, donc euh, pour, juste pour revenir par rapport au burn, parce que ça me travaillait cet exemple, euh, par exemple, on peut créer une œuvre qui, va, euh, qui, qui peut s'échanger un certain nombre de temps, et au bout d'un moment, en fait, l'œuvre va disparaître ou va être modifiée euh, si elle change de propriétaire, de wallet, etc. Et ça, du coup, euh, le, bon, le, le token restera dans votre wallet, mais par contre, le, les fichiers associés au token pourront être détruits. Et euh, voilà, c'était la subtilité que je voulais rajouter, je profitais de ça. Mais, euh, mais en tout cas, voilà aussi, la, la, la question que tu as posée Benjamin, c'est celle que je voulais formuler, <rire> mais que je n'ai pas répondu. Donc, euh, donc euh, bien joué. Et euh, effectivement, c'est une, une question qui est, qui est quand même clé, et je pense que c'est... C est, c est, je trouve ça important en fait, de, de garder quand même l'historique de, de, de l'artiste, euh, enfin la signature de l'artiste, parce que c'est comme si un artiste ne signait pas le tableau, au final, euh, s'il n'y euh, si a pas sa signature MetaMask, s'il n'y a pas son adresse MetaMask à l'origine de l'œuvre. Mais après, bon, voilà, c'est une. Perspective personnelle
0: puis ça non, permettrait non, mais... de, de résoudre oui. des problématiques comme il commence à se poser en ce moment dans l'art contemporain avec le, le sculpteur qui a sculpté toutes les œuvres de Maurizio Catlan qui commence et à dire oui, ouais. mais euh, moi aussi j'ai le droit à quelque
3: chose euh, etc donc effectivement c'est la, la coproduction et la copropriété ouais. d'une œuvre va bah, on, on se pose la question on se pose les questions comme elles viennent hein, dans, 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 tous les, dans, toutes les, dans tous les secteurs de, de l'art contemporain hein, et, et le NFT euh, en fait partie, c'est-à-dire que quand il y a des, des problématiques arrivent, c'est à ce moment-là qu'on se pose les questions. Et euh, effectivement, c'est une question en ce moment qu'on se pose. Pour l'instant, on n'a pas une réponse préformulée. Euh, on va voir comment ça évolue, mais effectivement, l'idée d'avoir une copropriété ou une coproduction, euh, ça pourrait permettre d'anticiper des problématiques ultérieures, effectivement, ouais, c'est vrai.
0: Eh bien, c'est moi qui vais te poser euh, les questions de fin. Okay, oh. En tout cas, est-ce que toi tu es collectionneur, mon cher? Romain
3: Alors collectionneur, oui, mais j'accumule pas. Euh, C'est plutôt des rencontres euh, et je vais acheter le NFT d'un de, de, artiste, d'une artiste que j'ai rencontré. Donc euh, oui, mais pas beaucoup. J'avoue pas beaucoup.
0: Est-ce que, est que tu te souviens le premier NFT que tu as acheté? Euh,
3: premier NFT que j'ai acheté, euh, oui, ça doit être Lulu XXXX ah. <rire> Voilà. Voilà. Okay. <rire> euh, un
0: NFT euh, que tu n'as pas réussi à avoir
3: Un NFT que je n'ai pas réussi à avoir, je dirais, euh, c'est un peu de votre faute, euh, c'est un <rire> NFT de, de Yacine, euh, l'un des les deux NFT de Yacine que je voulais d'ailleurs acheter euh, euh, lors de la vente du 10 mars que je ne suis pas arrivé à avoir, ça m'a un peu embêté. <rire> euh, mais tu as sous-enchéri Oui, 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 oui. <rire> <rire> tout à fait. Euh, le NFT que
0: tu attends avec impatience
3: euh, Eh bien, je dirais, euh, je dirais, si vous pouvez vous brancher en fait, sur, sur, sur le site Artkanda, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Mupan. Euh, C'est un artiste euh, qui, qui, a des, qui va lancer une collection de sculptures, ce qu'il ne fait pas et euh, ce qu'il ne fait pas en principe parce qu'il produit très peu, je crois qu'il produit 12 œuvres par an qui sont déjà vendues euh, genre 2 ou 3 ans auparavant déjà, euh, donc il y a une, une, une queue quand même assez importante pour les acheter. Et là, il se lance dans la sculpture grâce justement au projet Art Kendai. et euh, c'est un univers un peu à la à la Jérôme Bosch, euh, pour ceux qui voient. On parlait des enfers tout à l'heure, donc euh, ce style-là, euh, très torturé, avec des animaux, des hommes, des, du feu, etc. Et donc, il se lance sa collection de, de sculptures avec avec euh, la société Art Kendai. Et donc, j'attends de voir ce que donneront les sculptures. Tu peux, redonner, euh, de...
0: tu peux me redonner le nom?
3: Mupan. Euh, m U plus loin P A N.
0: M-U-P-A-N. Ok. Et euh, dernière petite question. Quel est l'invité que tu aimerais écouter dans, cette, euh, dans ce podcast
3: Alors, je me suis posé, tu m'as posé la question et j'ai longuement réfléchi. Et euh, je sais qu'un de, de tes associés fait des interviews de personnes qui sont euh, plus là. Et je trouverais intéressant, euh, parce que j'ai lu pas mal de choses, euh, Baudelaire... Sur, oui,
0: c'est euh, Dimitri Joanides qui fait des interviews
3: voilà. d'artistes de, euh, qui eh ben, je trouve que ça serait intéressant d'inviter euh, Baudelaire pour savoir ce qu'il pense des NFT. Parce qu'il a, il a, en fait, avait fait un espèce de pamphlet sur la photographie en critiquant euh, la technicité, la reproductibilité et l'inintérêt de faire des photos. Euh, et je pense que ce discours-là pourrait être très bien adapté aux gens qui critiquent les NFT. Je trouverais très drôle d'avoir une interview d'une personne décédée de <rire> ce style-là.
0: Merci beaucoup, Romain. Euh, je vais passer la parole à mon cher Florent. Je vais te laisser gérer le giveaway ce soir.
2: Alors oui, si on a eu un petit giveaway... Euh... Express, Express du coup euh, de, de dernière Minute, donc euh, bien joué aux participants parce que vous avez beaucoup plus de chances que d'habitude que de gagner, pour gagner pardon, Donc Romain, je vais te demander un chiffre entre 1 et 13, s'il te plaît. Et 8. le 8, euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est OX Button NFT est-ce qu'il qu'il pas déjà gagné
0: non, ça, me, ça me dit rien, à ah, quoi que
2: bon. je sais pas mais bon et tout tout cas <rire> félicitations
0: et on va changer un peu de système pour, euh, pour la semaine prochaine
3: tout à fait sinon j'avais une proposition à te faire Ah. Euh, cool. j'ai parlé de Lulu X parce que je sais qu'il y a quand même une tradition de giveaway et comme Artkanda n'a pas encore fait de drop c'était un peu compliqué à organiser donc je, si vous voulez hein, je propose euh, ben on, on... Aux écouteurs qui sont là d'ailleurs, aux, aux, aux autres d'ailleurs, à hein, tous ceux qui écouteraient ou qui réécouteraient la room, euh, d'offrir un de mes NFT de Lulu XX. Voilà. Ouais, dit donc, il te gêne Merci beaucoup.
0: <rire> ben, merci beaucoup.
3: Voilà. Donc, vous pouvez. Euh, T'en as 50, mon... c'est ça <rire> ils, sont, ils sont sur mon wallet et vous pouvez aller les voir. Ils sont sur mon wallet Tezos. Je vous... Voilà. Donc si, si ça vous dit de faire un petit giveaway avec ça, ça me fera plaisir.
0: Bah, trop sympa Alors euh, bah, super ce qui, nous, ce qui va nous permettre d'inaugurer notre nouveau système de giveaway de, de
2: give yes alors euh, ce qu'on compte faire du coup ça va être euh, bon d'habitude on fait follow, retweet etc on va sûrement faire ça mais en complément il va falloir nous laisser un petit commentaire euh, sur euh, Apple et, euh, et Spotify et vos plateformes d'écoute euh, de podcasts favorites euh, voilà pour, pour nous montrer euh, tout votre amour et pour nous aider à grossir et euh, donc voilà il faudra juste euh, on, bon, on, on donnera les, les, les instructions sur, euh, sur Twitter et peut-être en description aussi mais voilà il suffirait juste de laisser votre, un commentaire avec votre pseudo Twitter et comme ça on pourra savoir que c'est vous dans les grandes lignes, voilà je crois que j'ai tout dit euh, Léo
0: ouais super eh bien, euh, merci beaucoup Romain, c'était passionnant. Merci Benjamin, merci Florent, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés en direct et qui nous écoutent en, en podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Merci à tous, au revoir. L'art du NFT.
0: Mmh. NFT. Mmh. L'art du NFT. Mmh. None non the belt, It's it's